1: الإمام المهدي على طريقين ونحوين مرة تذكره هو المخلص والناهي لآلام الإنسان ومرة تذكره على نحو الاعتقاد ووجوب الاعتقاد به صلوات الله وسلامه عليه احنا نعلم ونعتقد ان هذه الكتب المحرفة حاليا من التوراة والانجيل والزبور وجميع هذه الكتب المتداولة بين الاديان غير القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وان القرآن الكريم هو هذا الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يزاد فيه حرف ولم ينقص منه حرف هو هذا الموجود هذا هو الذي نزل أما باقي الكتب السماوية فقد دخل فيها التحريف التحريف الذي دخل في تلك الكتب السماوية حتى في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الآن لا اريد ان اتعرض لهذا الموضوع وهو موضوع مهم ولطيف وعظيم وشريف وهو ان نقرأ كيف دخل التحريف في الكتب السماوية ولكن الكتب السماوية حرف الكثير منها ومن جملة الاشياء الذي حرف هو قضية المهدي احنا نقرأ ما ورد حاليا في هذه الكتب عن الامام المهدي نقرأ أن المهدي هو آخر الأوصياء في الأرض وهو الذي يخلص البشرية من مأساتها والذي تقوم عليه القيامة هذا نقرأ بالكتب السماوية نشوف الأنبياء كلهم بشروا بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا تبشير بالمهدي لكن بالاضافة للكتب السماوية وللانبياء اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله البشر به بالاضافة الى ذلك نجد ان هناك ناس وعقائد وافكار لم تكن دينية ايضا تبشر بالمخلص قد ما تسمي المهدي ولكن تسميه المخلص والمنجي وذلك البطل الذي تكون تاريخ البشرية تنهي مأساتها على يديه الآن أريد أتعرض إلى هذا الموضوع هذا الموضوع هو ال الذي أريد أن أتحدث عنه لا أريد أن أتحدث عن العقيدة الدينية وغير الدينية في الكتب السماوية عن المهدي وإنما هذا المقدار المشترك الكتب السماوية ذكرت المهدي الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا المهدي أصحاب الأفكار والرسالات الإنسانية ذكروا أنه ضرورة أن يكون هناك مخلص النتيجة من هذا الحديث هو أن الاعتقاد بوجود مخلص للبشرية هذا اعتقاد فطري موجود في ضمير الإنسان الإنسان في ضميرة يعتقد بضرورة أن يكون هناك مخلص لهذه المأساة هذه الفطرة اللي يعبر عنها القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة اللي نتجت من قوانين ربانيه قد خلقها الله سبحانه وتعالى وهي لاحظ وهي ان هذه الدنيا تسير طبق قوانين الدنيا تحكمها قوانين هذه القوانين التي تحكم الدنيا قوانين طبيعيه معتدله مستقيمة لا عوج فيها شوف الآن أجيب لك مثال المثال حتى أبين لك شنو الفكرة الفكرة الفطرية الفكرة العقلية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى أوجد في هذه الدنيا قوانين وهذه القوانين مستقيمة لا يمكن أن تتخلف يعني لا يمكن ان تتبدل ان ان تتغير سنة الله لا تبديل لسنته اكو شيء ثابت بهذا الكون وهي السنن الالهيه ما تتغير مثال هذا المثال هو الان الكره الارضيه فيها البشر باعتبار ان هناك قانون طبيعي في هذا الكون أن البشر يحتاج إلى قضايا معينة يحتاج إلى الطاقة الشمسية إلى الشمس يحتاج إلى الطعام ليأكل يحتاج إلى الحيوانات ليركب ويأكل منها ليركب عليها ويستخدمها ويأكل منها يحتاج الإنسان إلى الماء إذن الحاجات الإنسان اللي يحتاج إلهن. هل يمكن أن يكون إنسان يعيش بالدنيا من غير هذه الحاجات؟ ما يمكن. زين هذا الإنسان الذي يعيش بالدنيا مع وجود ضرورة إلى هذه الأشياء. هذه الأشياء نشوف أن الله سبحانه وتعالى يوفرها ولا يقطعها على النوع البشري، النوع الإنساني. النوع الإنساني اسمعني يعني البشر بشكل عام الله موفر لهم ماء موفرهم هواء موفرهم طعام موفرهم حيوانات موفرهم علف لحيواناتهم وين ما تروح بالكرة الأرضية تجد ولذلك الحياة مستمرة لوجود هذه القوانين بعض الأحيان تخلص المواد الغذائية تستعمل تنتهي وإذا الله يمطر السماء والمطر ينبت في الأرض فتخرج الأرض ثمراتها وزروعها وتنبت ومرة واحدة وأخرى ترجع الفاكهة إلى الدنيا والحياة إلى الدنيا ليش؟ لأن الله يريد الدنيا تستمر المي قد ينقطع في فترة ويصير جدب يصير جدب لكن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يقطع الدنيا ولذلك الجدب ما يكون دائم مستمر سنة سنتين ثلاثة أربعة ثم يرفع الله الجدب ويرجع الخير مرة أخرى لكن خلال هذه المدة لا ينقطع النوع الإنساني النوع يعني بشكل عام البشر البشر يريد يخليهم يبقون بالأرض ما يبيدهم فلذلك فلذلك يوفر تلك الظروف هاي قوانين الهية نعم هنا يدخل قانون الابتلاء قانون الامتحان هذا القانون قانون الابتلاء وقانون الامتحان هو سبب زيادة الخيرات ونقص الخيرات ولو هذا الموضوع خارج عن بحثنا لكن انا اشير لك أن اشارة ان قانون الخيرات الخيرات وهاي النعم الالهيه والبركات الالهيه مرتبطه هذه القوانين مرتبطه بالانسان وبالله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هذه قوانين ربانيه ثابته الهيه ثابته الانسان كلما يحسن التعلق بالله سبحانه وتعالى كلما لا يشمله الامتحان بالقحط والعذاب والفقر والاذى والحاجه والموت بغير مقتضي وربما يطيل الله سبحانه وتعالى عمره لان الله سبحانه وتعالى راى هذا العبد متوكلا على الله سبحانه العلاقه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا والايمان والتقوى اذا تحققت حينئذ تتحقق البركات وتنزل البركات القانون الإلهي ثابت في الكون هذا يحس بالإنسان كل إنسان يحس أن هناك قوانين إلهية موجودة في الكرة الأرضية هل القوانين من القوانين الفطرية هو أن لابد للناس أن يكون مخلص لهم لهذه المأساة لابد لهذه المأساة أن تكون نهاية ليش؟ شلون هذا القانون شو يقول؟ التفت لي لهذا القانون وهو قانون فطري. يقول لك ان الله سبحانه وتعالى فطر الناس وخلق الناس لسبب وغايه. هذه الغايه هي اسعاد البشر. ان يكون البشر بمستوى من الراحه ولذلك احنا الدينيين نؤمن ان القران اكد كثيرا ما ان الله سخر لكم الانعام سخر لكم ما في الارض سخر لكم ما في السماء سخر لكم كل شيء هذه التسخيرات الالهيه ان احنا البشر ليش لان الله ما يريد ينتقم من الانسان عندما خلقه في الارض النظره التفاؤليه النظره التفاؤليه هي النظره الصحيحه التي تقدر وتفهم سبب خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الوجود، ليش ان الله سبحانه وتعالى خلق البشر، خلق البشر لينعمهم ولذلك الله سبحانه وتعالى وفر كل شيء في الارض لهذا الانسان، ولكن المشكله ليست من الله، المشكله من الناس انفسهم، الناس لا الناس لا يرحم بعضهم بعضا، لو كان الناس يرحم بعضهم بعضا ما وصلوا الى هذه النتيجه. لاحظ إذن هذا القانون هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليسعدوا لكن بما أن البشر لم يسعدوا ولم يرتاحوا واشوف الآلام واشوف الحروب والشوف الظلمات والشوف الظلم واشوف القتل واشوف هذا الاعتداء المستمر بعض الأقوياء على الضعفاء إذا هذا يستمر القانون هذا خلاف القانون الإلهي القانون الالهي شو يقول؟ يقول انه يستقيم الناس، الناس لابد وان يعيشوا بمستوى من الراحه والدعاء، لكن نشوف البشر ما يعيشون براحه ودعاء، هذا يصير متناقض مع سبب الخلقه، اذا متناقض لابد ان الناس يصلون في يوم من الايام الى مستوى ترتفع عنهم هذه الالام، مش وقت عندما يأتي المخلص الذي يخلص هؤلاء المظلومين هذه النظرية نظرية اتفق عليها الناس ولذلك المؤمنون يؤمنون بالتخلص وغير المؤمنين أيضا يؤمنون بالتخلص هذا الفكر الشيوعي الماركس المادي الملحد يؤمن بالتطور الاجتماعي هذا الفكر يقول بأن المجتمع الإنساني يمر بمرحلة من مرحلات التطور الطبقي إلى أن يصل إلى عصر يسميه عصر الشيوعية الشيوعية مو كحزب مو اسم الشيوعية يعني المشاعية يعني ينتقل الإنسان من الإحساس الفردي إلى الإحساس العام كل شيء يكون متوفر بشكل عام هكذا يحل يحللون المشكلة يعني لا بد هذه المأساة تنتهي بطبقة أو بفترة زمنية تحكم الأرض هذه الفترة هو أن تكون البشرية مرتاحة مستقرة طبعا الفكر الشيوعي أخطأ مرة أخرى بهذا التصور شلون وجه الخطأ اسمح لي ولو الآن وإحنا ماشي لكن احنا ما طول ذكرنا هذا الموضوع علميا لابد أن نبين وجه الصواب والخطأ بالفكرة وجه الصواب الانطلاقه وهي نهاية المأساة ولابد أن تكون البشرية في فترة تعيش السعادة المطلقة السعادة النهائية السعادة الأبدية هاي لابد منها هاي لابد منها هذا الشيء صحيح لكن الشيء الخطأ هو تصور أن السعادة يكون بالمشاعية بالمشاعية يعني الإنسان تنتقل قواه وطاقاته وإمكانياته من الفرد يصير بعد ما يفكر الا بالجماعه هذا فشيء مستحيل مجرد نظريات والان ثبت الحزب الشيوعي والفكر الشيوعي والفكر الماركسي على خطا لذلك هم تراجعوا عن النظريه جمله وتفصيلا. تغيرت النظم الاقتصاديه والسياسيه في الدول الشيوعيه لانه تبين لهم ان هذا الموضوع مجرد افكار خيالية يعيشونها ليس إلا مو واقعية. ذلك انتقلوا وبطلوا من هذا التصور. احنا شو نقول؟ احنا الاسلاميين والمسلمين وخصوص الشيعة الامامية يقولون اكو شيئين يا حبيبي. الشيء الاول الاتفاق الفطري. فطري. أن البشرية بمسلميها، بمسيحيها، بكفارها، بملحديها، الكل يؤمنون أن البشرية لابد أن تنتهي بهذه المأساة بوجود الخلاص وهذا الخلاص هو المخلص هاي أولا احنا الإمامي نقول هذا المخلص من هو هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هاي النقطة الأولى اسمعني النقطة الثانية هم يقولون الشيوعيين أن الخلاص يتم بانتقال وسائل الإنتاج هو تعبيرهم وسائل الإنتاج من الملكية الفردية الى الملكية العامة وربما يسموها بملكية الدولة احنا نقول مو هذه الطريقة الطريقة هو ان يزال الظلم المشكلة ليس بالانتاج المشكلة بالظلم الظلم هو مسبب هذا الخراب وهذا التدافع لاحظ هذا التدافع والخراب الموجود في الارض الان وفي كل عصر شنو سببه شنو سبب هالخراب السبب هو الظلم الظلم شلون سبب الظلم احنا نقول ان الظلم الى اثر موضوعي والى اثر رباني غيبي الى اثر مادي موضوعي والى أثر غيبي كباقي الذنوب كل ذنب كل ذنب الإنسان يذنب ويعمل من السيئات أن الذنب والعمل بالسيئات إلى أثرين الأثر الأول الأثر المادي الوضعي والأثر الثاني الأثر الإلهي الغيبي أما الأثر الوضعي وهو الأثر المادي للذنب لاحظ اجيب لك مثال ان هناك مثلا الزنا اجلك الله الزنا من الذنوب التي لها اثار وضعيه من جمله اثار وضعيه كما في الروايات عن اهل البيت عن النبي صلى الله عليه واله اذا فشت فاذا الزنا كثر موت فجاه فجاه يعني شنو؟ يعني هذا المرض الذي لا يعرف له اسباب رسول الله صلى الله عليه واله اخبر هذا قبل اكثر من 1400 سنه الان احد اسباب مرض الايدز اللي الان هو مرض نوع من انواع واهم موضوع أو أهم نوع من انواع مرض موت الفجاه هو مرض الايدز سبب مرض الايدز شنو؟ تفشي الزنا تفشي الزنا هذا الان الكرة الارضية اكثر من خمس مليون انسان معرض الى الموت معرض الى الموت مو مصاب بمرض الايدز بمرض الايدز وانما هو معرض للموت اليوم باشر بعد يوم شهر شهرين معرض لسبب مرض الايدز هذا المرض سببه الزن هذا اثر شو نسميه؟ اثر مادي اثر وضعي هناك اثر الهي غيبي وهو أن هذا الزاني أجلكم الله يعذبه الله سبحانه وتعالى في القيامة عذابا أليما يوم القيامة الله إما في القيامة الصغرى وهي في البرزخ أو في القيامة الكبرى يوم الحشر والميزان وحينئذ بعد الصراط المستقيم ويصاب ويذهب أهل الذنوب إلى العذاب وأهل الطاعات إلى الجنات لاحظ هذا جبنا لكم مثل وهو ان الذنب ذنب الزنا له اثار وضعيه وله اثار غيبيه الهيه نجي الان للظلم سهل لنجب امثله كثيره الظلم ايضا له اثران الظلم الى اثر وضعي والى اثر الهي الى اثر غيبي الاثر الوضعي للظلم هو ان الظلم يؤدي الى اختلال بالتوازن الاقتصادي اختلال بالتوازن الاجتماعي شوف يعني هذا الان البنوك البنوك الربويه هذا ظلم هاي البنوك الربويه اللي ياخذون او غير البنوك الربوية اصحاب الربا اللي هذا الظلم شو راح يسوي راح يسوي طبقه غنيه وطبقه شنو ضعيفه والغني يظلم الضعيف هذا النوع من أنواع الأثر الوضعي لهذا الظلم الظلم الاجتماعي الظلم السياسي الظلم كل أنواع الظلم له آثار وضعية أكو إلى آثار أيضا غيبية إلهية هذه الآثار الغيبية هي تؤثر في القيامة يوم القيامة الآن إحنا بقضية الإمام المهدي والظلم خلينا نشوفه الامام المهدي في عقيدتنا نعتقد ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا ظهر اذا ظهر ازال الظلم، شلون ازال الظلم؟ شلون يزيل الظلم؟ الظلم حبيبي قضيه واقعيه الها والها وقضايا ما يمكن للانسان يسيطر عليها بالطرق الطبيعيه. اكو قضايا يمكن للانسان يسيطر عليها بالطرق الطبيعيه. من خلال القوانين الالهيه الدينيه الاسلاميه اذا طبقتها راح يمكنك ان تسيطر على مقدار كبير من الظلم. مقدار كبير كل واحد الان يستخدم الامام صلوات الله عليه حينئذ يمنع زين ليش يطلع الظلم؟ يطلع الظلم بسبب واضح هذا السبب الواضح وهو حب الامتلاك وحب السيطرة والسلطنة والهيمنة وإلى آخره إحنا إذا نقرأ أنه في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أن الأرض تخرج بركاتها هذه الأرض طلع شك من بركات بداخلها طلع لاحظ الآن الطيقة قضية وهي من البديهيات الآن الآن هاي البراكين اللي تصير بالكرة الأرضية هذه البراكين والحمم أول ما تصير هذا عذاب للناس جحيم للناس مرارة للناس هذه البراكين موشكين الناس ينهزمون لكن بعد ما تهدأ البراكين نشوف أن هذه البراكين ايش أخرجت من بطنها أخرجت من داخلها بركات كانت في داخلها تلقى يطلع هذا البركان قصدير أو يطلع حديد أو يطلع فوسفات، أو يطلع ذهب، أو يطلع فضة، أو يطلع إلى آخره، يعني هذه الحمم البركانية اللي راح تصير ما شاء الله جبال، جبال، هذه الجبال ربما تكون جبال من الحديد أخرجته الأرض من باطنها، في زمان دولة صاحب الأمر تخرج هذه تخرج هذه الأرض هذه البركات ولكن من دون حاجة إلى براكين مخيفة. يعني هي بطبيعتها الله سبحانه وتعالى يقلب الأرض القشرة تتحول الظاهر باطن يوم تبدل الأرض غير الأرض الباطن تصير شنو ظاهر والظاهر الصير باطن هذا الباطن اللي بعد ما مستهلك اللي هو كنوز الارض اللي هو الذهب والفضه والحديد والقصدير والفوسفات واليورانيوم وذني كل العناصر الغنيه والمهمه واذا به تصير طبيعي على الارض لذلك في الروايات تقول فيكون فتكون يكون الذهب والفضه على ظاهر الارض بعد تمشي على القاع. أنت تمشي وتلقي ذهب فضه فحينئذ ماكو حاجة للظلم الاقتصادي لأن القيمة الاقتصادية لهذا الذهب صار شنو صار متوفر يمكن لكل إنسان أن يحصل عليه إذا الموضوع موضوع الزراعة أن الأرض تكون خضراء إذا قضية الماء مشكلة الماء تكون المياه متوفرة بشكل طبيعي وكثير حتى ان الفرات فيفيض الفرات حتى يدخل سكك الكوفة يعني الامام امير المؤمنين يريد يوضح ان هذا الماء يكون بشكل متوفر وكبير اشلون هذا يتم اما بالتطبيق جنة بالتطبيق القوانين الالهية فرفع الظلم واما بالطرق الربانيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا يعني انت بس تصير شوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى زينه فحينئذ تتبدل المعادله من ان تظلم الى ان ينتشر العدل لذلك تمتلئ الارض قسطا وعدلا. القسط وهو العدل غير المنقطع النعمة المستديمة النعمة المستديمة الدائمة المنتشرة تمتلئ الأرض بهذه النعم الإلهية باتجاهيها حينئذ نلاحظ أن العلاج أن العلاج للمشكلة توفر وتحقق وهو عداد غير بعيد وغير خيالي علاج واقعي احنا في عقيدتنا الشيعة الامامية نؤمن ان الارض فيها من الخيرات وفيها من البركات ما يكفي لسعادة البشرية البشرية يمكنهم ان يعيشوا سعداء ويعيشوا بخيرات كثيرة لكن المشكلة ليست بما تملك الارض وانما المشكلة هو في الانسان برناتشو كان يقول يوصف الاقتصاد الدولي في زمانه عندما كان يتحدث وهو من المفكرين الفرنسيين يتحدث يقول برناتشو امثل الاقتصاد العالمي بلحيته لحية كان هنا ضخامة بالشعر في وجهه هنا مثلا مكان املس يقول امثل الاقتصاد الدولي بلحية وفرة بالانتاج وسوء بالتوزيع يعني المشكلة مو ماكو انتاج وانما المشكلة شنو التوزيع العادل ما متوفر لو كان التوزيع العادل متوفر انحلت المشكلة اجيب لك مثال هسا احنا من الان هالمليارات اللي تدخل البلد ونشوف المشاكل الاقتصادية تزداد يوما على يوم شنو المشكله هل المشكله بعدم وجود اقتصاد او عدم وجود المال الذي يستطيع ان يوفر فرص السعاده للانسان العراقي ام المشكله هو موجود بسوء التوزيع اليد الامينه على هذا المال الذي توزع المال بالعدل والقسط المشكله اليد احنا انا وياك نقول ونعتقد إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، كان هو العادل ونشر العدل والقسط، حتى الحكام الذين يكونون في دولة صاحب الأمر يكون حكام عدول ينشرون القسط وينشرون العدل، إذا انتشر العدل وانتشر القسط وانتشرت حينئذ اليد والأمينة وكانت الأمانة هي الحاكمة على الأمة حينئذ زال الظلم الاجتماعي أمكن لكل إنسان أن يعيش بسعادة متوفر الحياة الاقتصادية نرجع الأصل المطلب وهو نتحدث نحن نتحدث عن الرؤية الحقيقية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الرؤية الحقيقية للإمام صلوات الله عليها المخلص لاحظ هؤلاء ينظرون إلى المخلص نظرة ضيقة نظرة فقط على مستوى ضيق مستوى بضيق وهو عندهم مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كل واحد ينطلق من خلال رؤيته هذا اللي مختص بالعمل الاجتماعي يتصور المخلص هو شنو مخلص اجتماعي شلون طبيب نفساني طبيب اجتماعي هذا الطبيب يخلص المجتمع من الامراض والعاهات اذا واحد انسان متخصص بالاقتصاد حينئذ يؤمن ان المشكلة هي مشكلة اقتصادية المخلص يكون انساناً خبيرا اقتصاديا يمكنه ان يخلص الامة من هذه المسات. هناك ناس متخصصين بالسياسة يعتبرون المشكلة سياسيه هناك ناس متخصصين بالعسكر والعنف يتصورون ان المشكلة حل بوساطة ووسيلة العنف احنا نؤمن ان المخلص عجل الله تعالى فرجه فوق هذه كلها ان المشكلة ليست هي المشكلة الاقتصادية وحدها ليست هي المشكلة الاجتماعية وحدها ليست هي المشكلة العسكرية وحدها ليست هي المشكلة السياسية وحدها المشكلة الأساسية هي الإيمان بالله وعدم الإيمان بالله الثقافة لا بد أن تتبدل الثقافة لا بد أن تتغير الأسس الثقافية لا بد أن تتغير شنو الفائدة الآن؟ إذا إنسان وزعت فلوس لو الآن وزعنا الفلوس الآن بالدنيا كل واحد هاك 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 ويبقى الإنسان على وضع الثقافي يعيش نفس الوضع الثقافي حينئذٍ إذن حليت مشكلتك لا ما تنحل لأن هذا من ياخذ المال يكون عنوان تطبيق جمع مالا فعدده يعدد شيء فوق شيء يجمع شيء فوق شيء آخر والإنسان تدري من هو مال لا يشمع لا يشبعان طالب علم وطالب مال طالب المال ما كان وزير أو صغير كبير أو عادي الإنسان بطبيعته عنده نهم للمال عنده نهم للسلطة عنده نهم لحب التسلط تجميع القوى المادية والسيطرة على القوى المادية هاي مسألة طبيعية بالانسان النتيجة يمكنك ان تعالج المشكلة بعلاج مثل ما يحاول يصور المهدي المنتظر باقي الناس شوف من هو المهدي المنتظر انت الان تنطلق حتى تعرف من هو المهدي المنتظر الشيوعيون عندما ينظرون الى المخلص يعتبروه مفكرا سياسيا عبقريا واقتصاديا عبقريا يمكنه أن يخلص المجتمع الإنساني من المشكلة إذا نروح إلى ناس آخرين يعتبرون أن المشكلة هو الضعف العسكري عند المسلمين ولذلك يحاول أن يقوي الجناح العسكري عند المسلمين أو يعد المال ويعد السلاح والقوه والرجال من اجل ان يخلص الامه من مشاكلها. هذا تصور. تصور المهدي انه رجل عسكري. حتى الان الغرب عندما يعكسون صوره للامام المهدي يعكسون صوره بافلامهم افلام يعرضون الان اكو عده افلام صنعوها بالغرب عن الامام المهدي. ما ادري بعضكم يجوز شايفين خصوصا بعد سنة 80 يعني 1980 من القرن الماضي وما جرى عدة أفلام صورت عن الإمام المهدي وشخصية الإمام المهدي شوف الناس إيش يشتغلون حتى نشوف إحنا نشتغل الناس وين يتحركون وإحنا شوف وين نتحرك هذول عندما طلعوا الأفلام بعضنا أنا شايفين هذه الأفلام يصورون المهدي عجل الله تعالى فرجه رجل عسكري يلبس لباس عسكري يلبس العقال مثل ذوله بعض ملوك المنطقة عندما يخرجون بلباسهم وزيهم العسكري شاب ويملك صواريخ عابرة القارات وهذه الصواريخ عابرة القارات تكون أقوى من السلاح الغربي وينتصر على الغرب بواسطة السلاح الذي يملكه لذلك للأسف الشديد هذه الثقافة ثقافة أن المهدي عجل الله تعالى فرجه رجل عسكري غزت أفكارنا كم واحد من الأخوة الآن يمكنه أن يسالني أو أمكنه أن يسالني ويطلين ورقة من الاستفسار إذا طلع الإمام صاحب الزمان فكيف يقاتل بأي سلاح هل هو بالسلاح المتطور أو سلاح السيف يعني هاي مسألة السلاح ومسألة العنف ومسألة القتال هو الجزء المخيم على ثقافة الإنسان المسلم، الإنسان المسلم الشرقي للأسف الشديد هناك ثقافة مخيمة على أذهاننا أن الإمام لابد أن يكون يقاتل ويقاتل بسلاح وهذا السلاح نبقى نفتش عليه ونبحث عن أي نوع هو السلاح القديم أو السلاح الحديث أو سلاح آخر حبيبي هذا النوع من أنواع التصور عن المهدي ولذلك وجدنا بعض الذين يريدون أن يمهدوا للمهدي في بعض المناطق من العالم يتصورون أنهم بهذه العملية أنهم يمهدون للمهدي ببعض المناطق، الان ما اريد اذكر تلك المناطق وهي مناطق متنوعه ومتعدده. العمليه هو ان يجمع المال ويجمع السلاح ويجمع المقاتلين ويؤسس المعسكرات. حينئذ هو راح يوفر الجيش المناسب اللي يحتاجه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الثقافه هل هي ثقافه سليمة. هذه الثقافة هل هي ثقافة سليمة وهو اعداد العسكر والمشكلة مشكلة عسكرية انا نقلت سابقا هذه الرواية ماذا في حرم في الصحن الشريف او في اماكن اخرى ونقلتها بكثرة هذه الرواية فيه معنيين فيها معنيان المعنى الاول نستفيد منه في هذا المطلب وهو المشكلة مو مشكلة عسكرية حبيبي ان إما عليهم السلام ما يظهرون بالسيف مو عندهم مشكله عسكريه ما يقدرون يجمعون سلاح ورجال وقتال ويعدون معسكرات ويعدون ويعدون لا المشكله مو عسكريه حبيبي مو عسكريه ولذلك ان الائمه عليهم السلام ما انتهجوا في عمليه التغيير من طريقا عسكري. ما انتهجوا طريقا عسكري الائمه ما انتهجوا ما عدا سيد الشهداء، وسيد الشهداء أيضاً لم ينتهج نهجاً عسكرياً، وإنما أجبر على الدفاع عن نفسه في كربلاء صلوات الله عليه، لو كان هو نهج عسكري لجمع كما قال له ابن الحنفية فهذه اليمن فهذه اليمن أصحاب أبيك فيها الرجال وفيها السلاح وفيها المال وفيها الشعاب، تقدر هناك تجمع القوة العسكرية اللي يمكنك أن تسيطر على اليمن. لكن الإمام الحسين ما اختار اليمن، مع أن النجاح العسكري باختيار اليمن متوفر، يعني لو كان الإمام الحسين ذهب إلى اليمن لنجح عسكريا، لكن لا تنجح ثورته التي يريدها هو أن تكون على طريقته صلوات الله عليه وهو المشروع الحضاري المهدوي. الذي بداه الحسين وقبله علي وقبله رسول الله والأنبياء وسوف ينتهي المشروع الحضاري بدولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف أبين لك شلون أن الموضوع لم يكن عسكري مع الاختصار طبعا عندنا هواي بيانات عندنا هو روايات وحدة من تلك الروايات قريبة إلى المضمون جاء ذلك الخراسان إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله أنت جالس لا تقوم لا تسوي ثورة وعندك ستة عشر ألف مقاتل في خراسان مقاتلين متوفرين هذا ما يحتاج المقاتل في ذاك الوقت لا يحتاج إلى سلاح ولا يحتاج إلى مؤن هو كن يوفرها نفسه وهذا موفرها لنفسه، انت فقط قُد هؤلاء ال... القوم العسكريين، هذا بالضبط اللي صار بالتغيير اللي سوته الدولة العباسية. بنو العباس عندما أسسوا دولتهم، وأسسوا حضارتهم، أسسوها على أساس عسكري، بناء جيش عسكري، استعانوا بأبي سلمة الخلال وبأبي مسلم الخراساني. وهم قادة عسكريون وأسسوا لهم الجيش لاستطاعوا أن يغزوا به, به بهذا الجيش الضخم دولة بني أمية وانتصروا وأسسوا الدولة العباسية الآن عندي 16 ألف مقاتل يمكنني أن أسوي شرخ كبير في الدولة في ذلك الوقت في زمان الإمام الصادق والدولة العباسية في بدايتها مصورة قوية موجودين في خراسان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال له اجلس قعد أمر غلامة قال له يا غلام سجر التنور اشعل التنور وجه جاب حطب خلى بالتنور اشتعل التنور قال له خلي زيد حطب زد زد فقاله ساعة ساعتين ويزد حطب إلى أن التنور تحول إلى جمرة نار بحيث هو التنور تحول إلى جمرة من النار فقال الخراسان قم وادخل في التنور. الخراسان قال له يا ابن رسول الله أنا ما قلش أنا ما قلش أنا أقول عندك 16000 ألف هذا فشي ما يضر وكنا إحنا حاضرين بخدمتك قال فادخل في التنور قالت لي تنتقم من عندي أنا ما قايل فشي أنا محب إليك مخلص قال فاجلس قعد دخل داود الرقي وهو من اصحاب الامام الصادق المخلصين.
2: دخل على الامام
1: سلام الله عليه والتنور جمره حمراء مسجر. ما يدري القصه شنو داوود طبع الامام السلام عليك قال عليكم السلام يا داود قال لبيك قال ادخل في التنور عين التنور جمره من النار لكل شيء ما تكلم شار رجله دخل في التنور. قال يا غلام غط التنور. شال الغطاء مخلاه فوق التنور فجعل يحادث الخراساني الامام الصادق يحدثه صار وقت الصلاه صلوا صار وقت الغداء قالوا اتوا غدانا جابوا لهم الغداء قعدوا اتغدوا قعدوا يتحدثون الى ان خفتت النار وهدا التنور والتنور بعد صار في شيء طبيعي فالتفت الامام الصادق إلى من في التنور؟ قال يا داود قم من التنور وخر الغطاء وقام داود الرقي ينفض الرماد من على ثيابه.
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> عندك 16 ألف سيف التفت إليه الإمام الصادق الخراساني قال يا خراساني كم عندكم مثل هذا؟ كم واحد عندكم مثل داوود يطعني طاعه عمياء ويطب اقول له روح للبحر يروح موت موت. كم واحد عندكم؟ قال له والله يا ابن رسول الله حسب علمي ولا واحد. قال مثلي يصير عندك مثل هذا، بعدين تعال قل لي. المشكله حبيبي بعض الناس قبل ما التفت للمشكله، بعض الناس يفسر هذا الموضوع تفسير خاطئ ايضا. يقول أن الإمام الصادق عليه السلام ما استعمل العمل العسكري ما استعمل اسمعني ما استعمل العمل العسكري لأن عندهم صارت تجربة الحسين وتجربة مسلم وارتداد الناس بالأمر الواقع والقتال عنهم خلوهم وحدهم ولذلك هذه التجربة مرة فأثرت في مسيرة الإمام الصادق الحركية السياسية هذا غلط. أهل البيت عليهم السلام لا ينطلقوا كما ينطلق الآخرون. أهل البيت عندهم مبادئ إلهية سماوية ربانية، ما يتأثرون بأمراض وحوادث جزئية تحدث هنا وهنا. الإمام الصادق من هذا الموضوع يريد يقول لك شيئين، إيه؟ هاي اللي لك إيه؟ الشيء الأول أن البرنامج التغييري عند الإمام الصادق هو نفس البرنامج التغييري عند الإمام المهدي الحجة وهو لم يكن البرنامج العسكري يعني مو مهم هو كثرة العدد والمقاتلين هذا مو مهم ولذلك فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن الإمام الحجة من حيث العسكر من حيث القوة العسكرية يقدر قطعا ملايين يخرجون اذا طلع صاحب الزمان وتيكنا انه الامام مراجعنا وشيعتنا وموالونا مولاي هم يجون الى زياره الحسين يجون يجون هاي الزياره زياره سيد الشهداء صلوات الله عليه يجون وهم ملبين للحسين وما يدرون ايش وقت ينفجر بهم المجرم القاتل السفاح الانتحاري كل واحد يخرج من بيته يودع أهله يقول له لعلي انا ما ارجع هل, يرجع بزيارة؟ هل يجي بزيارة الحسين ما يعلم يرجع لو ما يرجع هذا مولانا مو استعداد مو اعداد الان انت من طلعت من بيتك من اي منطقة ما تعلم ترجع لأهلك لو ما ترجع لان تدري انت من تطلع للحسين اليوم مو مثل ما قبل عشر سنوات او عشرين سنة كان الانسان يخرج للحسين اليوم من تطلع للحسين كأن تريد تقول لبيك يا أبا عبد الله تجري الحسين عليه السلام وأنت مستعد للشهادة شوف قطعا إذا طلع صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه واتيقنت والمراجع قالوا لك إيه هو صاحب الزمان تدري الأرض تمتلئ من البشر بنصرته صلوات الله عليه إذا المشكلة حبيبي مو مشكلة عدد مثل ما يصور البعض يقول المشكلة وثلاثة 313 ما متوفرين لا حبيبي المشكلة مو مشكلة 313 ما متوفرين وإنما المشكلة مشكلة المجتمع الإنساني الإنساني عموما لأن الإمام المهدي لا يريد أن يغير المسلمين فقط ولا يريد ان يغير الشيعه فقط الامام المهدي يريد ان يغير البشريه كلها كل البشريه ببرنامج مو عسكري ما يريد يستخدم العسكر ما يريد يستخدم القوه اتحداك واتحدى اي انسان مو الحاضر الحاضر طبعا كلهم يعملون ويقولون ما اقول لكن اتحدى صاحب نظريه العسكر الذي يتصور ان الإمام مشكلته مشكلة عسكرية اتحدى اي واحد يقول ان المشكلة مشكلة ظهور الإمام عسكرية ان يجيب لي رواية وحدة يقول ان الإمام يحرر الغرب بالعسكر بالقوة العسكرية اصلا مولانا الموجود بالروايات ان النصارى في الغرب يبايعون المهدية بلا قتال ليش؟ شلون يبايعونه بلا قتال؟ ليش؟ لسببين، السبب الاول لان الحضاره الانسانيه تصل الى مستوى التقييم العلمي ينتقلون من اسس ضيقه الى اسس حضاريه عامه ولذلك المجتمع الانساني يتفهم احنا نسميه شنو موضوعي علمي يعني ما يكون عاطفي، هاي الشيء الاول والشيء الثاني لأنهم يرون نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام المسيح عيسى بن مريم قد نزل في بيت القدس وقد صلى خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان وزيره يتحرك بهذا الأسلوب إذا المشكلة مو عسكرية ولذلك عدنا ان هناك نهي عن رفع المساله العمل العسكري في المجال الهجومي في مجال الهجوم اللي يسموه الجهاد الابتدائي الجهاد الابتدائي, الابتدائي عندنا روايات تمنع الجهاد الابتدائي كل رايه قبل صاحب الزمان ترفع فصاحبها طاغوت ليش؟ لان المجال العسكري مو هو المطلوب، الا في مجال الدفاع عن النفس. يعني لا نكون همنا رخيين كلش ونقول لا احنا ضد العمل العسكري، لا مو هالشكل. احنا مو رخيين. احنا نقول ان العمل العسكري يستفاد ولا بد تطبق الايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه والا والله صر خيرين ولا تستعمل العمل العسكري والارهابيين راح يأكلون في بغداد ودياله. ما حد يقول هذا. ما حد يقول هذا نقول الحكومة لابد أن تتقوى عسكريا والسلاح لابد عند الحكومة أن يكون بمستوى أن تستطيع الدولة أن تحامي عن شعبها وأن تحدد الإرهاب هذا نقوله إحنا ليش في مجال الدفاع عن النفس في مجال الدفاع عن النفس وعد لهم ما استطعتم من قوه، لكن مشروعنا الحضاري لم يكن هو الارهاب، لم يكن هو العمل العسكري. مشروعنا الحضاري هو احنا عندنا حضاره عندنا قيم عندنا مفاهيم عندنا دين عظيم هذه القيم هذه المفاهيم هذه الدين هذا الدين الدين العظيم هذا يبني, ال... يبني الإنسان اللي يعبر عنه الإمام الصالح كم واحد عندك مثل داود الرقي داود الرقي لأنه قد ابتني حضاريا مو فقط الحضارة بالثقافة العلمية ثقافة الاجتماعية احنا نقول الآن المشكلة المشكلة الثقافية أن الإنسان لابد أن يتفقف بما يريد الإمام صلوات الله عليه يريد الإمام منك ثقافه هذه الثقافه محدده ثقافه حضاره ان تكون انسان حضاري بكل معنى الكلمه تكون انسان محب للعلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه ان تكون انسانا حضاريا بخلقك انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق تكون انسان حضاريا بقيمك دين الاسلام دين القيم دين القيم دين المعاني دين المفاهيم تكون انسانا كاملا تكون انسانا ورعا تكون انسانا عظيما تكون انسانا بمستوى ان يصح لك يصح عليك يقال انسان المشكله هي المشكله الحضاريه لو توفر هذا الانسان شيعة أكو مطيعين اكو لكن الجد يمكن ان نقول ان المعرفه الشيعيه والعلم الشيعي متوفر لاحظ عندما زراره يحدث الامام الصادق في الروايه الاحتينات كم مره يحدث الامام الصادق عليه السلام عن الماساه هاي مآسينا نشوفها الآن والمآسي اشتفناها قبل وليشوفها بعدين يحدث عن المأساة في آخر الزمان وكيف أن تكون الدنيا مظلمة مدلهمة لا تدري أين من أين زرار عندما يعظم عليه الأمر يقول له شلون النجاس في ذاك الزمان اللي هو هذا الزمان يقول له الإيمان ينجو من دعا بهذا الدعاء هذا الدعاء دعاء المعرفة اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني المشكله مشكله المعرفه المشكله مشكله الثقافه ان نتفقس على حقيقه معرفه الله معرفة النبي، معرفة الحجة، معرفة الأئمة، تعرف ما تأتي، تعرف من تزور، ولذلك في الرواية من جاء الحسين. اسمع. الإمام الصادق، هاي الرواية موجودة في كامل الزيارة. الإمام الصادق يقول: من جاء الحسين عارفا بحقه، تعرف حق الحسين؟ تعرف حق الحسين؟ شنو حق الحسين؟ ابحث دور شوف من جاء من جاء الحسين من زار الحسين من زار قبر الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه الله محمد هاي نعمه هاي تؤثر على السير الحضاري انت تدري الان هاي التراب اللي تمشي عليه هذا التراب اللي نمشي عليه هاي كربله هاي المكان المقدس انا البارحه اقرا روايه ما اليوم كنت اقرا روايه صور البارحه اسمعني هاي الروايه كنت قراها واستعظمتها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي هذه الروايه هذه الروايه روايه عظيمه اسمعها يقول الامام الصادق ان الحور العين وكنا نقول الله هو من الحور العين فزوجنا ان الحور العين اذا نزل ملكون الى الارض يعني اذا واحد من الملائكه هم قاعدين بالجنه والملائكه صاعده نازله ان الحور العين اذا نزل او هبط ملك الى الارض بامر، يعني الله كلف امره بامر هذا الملك ينزل يتهادون يقول له بجيب لنا هديه مناك الحور العين شو يقولون للملك؟ هاي الملائكه اللي تنزل الارض يقول له بالله من تنزل الى الارض جيب لنا هديه هاي رواية عن الإمام الصادق يقول الحور العين جيب إنها دياوية يا ملك إن الحور العين إذا نزل ملكٌ إلى الأرض يتهادون سبح وترب وتراب قبر تراب وتراب قبر الحسين سيد الشهداء
2: هاي
1: سبح والتراب التراب هاي انت تعرف شنو من القيمة عارفا بحقه الحور العين يدرون يتباركون شوف أن الجنة الحمد لله الذي رزقنا ان نسكن نجلس هنا قاعدين بالجنة يا رب لا تحرمنا من الحسين يتعادون سبح وتربته قبر الحسين عليه السلام. عظيم! المشكله حبيبي ان المشكله مشكله ثقافه الدين بكل ابعادها، ابعادها الغيبيه، ابعادها الاجتماعيه، ابعادها الاقتصاديه، كل الابعاد لان دوله المهدي دوله الحضاره، يا رب نحن في هذه الساعة إلهنا عند الحسين ذكرنا الحسين يا مولانا نسألك بالحسين اليوم بعد ما كنت نسأل وأسئلة واجبها نخليها على الأسبوع القادم إلهنا بالحسين الوجيه وأمه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك شوف هاي ساعة ساعة الحاجات إذاك واحد محتاج جمع قال المريض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وال محمد الهنا عجل وليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه احفظ علماءنا الاعلام مواجعنا الكرام بالخصوص سماحه ايه الله العظمى المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني الهنا ان كان في مجلسنا هذا صاحب حاجه فاقضي حاجته مريض شافي مرضاه مدين قضي دينا اصلح احوالنا وفقنا لرضوانك وفقنا لما تحب وترضى الى امواتكم وامواتنا وبالخصوص علمائنا وشهداء
0: الاسلام رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات